Status Związku, Anna Konieczyńska i Natalia Mentra-Kruda. Friends with Benefits. Tak, to jest hasło bardzo filmowe, bardzo współczesne, ale my będziemy to benefits troszkę rozszerzać i nie będziemy mówić właśnie tylko o tym, co to znaczy przyjaźń z dodatkowymi benefitami w rozumieniu heheszkowym, czyli seksualnym, tylko będziemy mówić w ogóle o co chodzi w przyjaźni, dlaczego jest wciąż traktowana po macoszemu, dlaczego jest traktowana jako druga albo trzecia albo czwarta relacja po tej priorytetowej, czyli monogamicznej czy to damsko-męskiej, czy jednopłciowej, ale w każdym razie romantycznej. Rozmawiałyśmy do tej pory o trajektorii związku monogamicznego od zakochania po ostateczny rozpad. W ostatnim odcinku za tydzień zastanowimy się nad tym, czy jest coś po, czy jest coś po tym rozpadzie i po tej destrukcji. A dzisiaj chciałbyśmy zobaczyć, czy w trakcie trwania tego związku są możliwe inne głębokie związki, bo wydaje się, że popkultura raczej pokazuje nam, że powinniśmy ten monogamiczny związek traktować jako najważniejsze i jako miejsce, w którym realizujemy swój pełny potencjał emocjonalny, a przyjaźń co najwyżej służy do tego, żeby się na temat tego związku monogamicznego pozwierzać i pożalić. Dlaczego tak jest? To jest pytanie, które będzie nam się cało oczywiście, ale chyba same do końca nie wiemy. To znaczy, jesteśmy obie osobami, które są bardzo zaangażowane w swoje relacje pozazwiązkowe. Czasami może nawet w tym sensie za bardzo, że, że dajemy z siebie bardzo dużo na różne strony, czasami nawet ryzykując zazdrość naszej osoby partnerskiej, ale nie jesteśmy tutaj ani wyjątkami, ani też nie jesteśmy w tej grupie dominującej, dlatego, że sporo osób wybierając ten związek monogamiczny uważa, że wszystko powinno być w ramach niego załatwione, czyli i sfera rodzinna, i sfera seksualna, i sfera emocjonalna. To jest jedna z pułapek, na którą napotykamy. Jeżeli osoba nie spełnia wszystkich naszych potrzeb, no to szukamy drugiej, kolejnej takiej relacji, zamiast sobie uświadomić, że możemy przecież szukać realizacji w różnych. No i zaczyna się od Czego? Zaczyna się od rodziny, od tego, w jaki sposób układamy się, będąc już w tym związku monogamicznym, wobec naszych rodziców, naszego rodzeństwa, dziadków i, i tych wszystkich innych pociotków, którzy oprócz bycia z nami na weselu, potem trochę nie uczestniczą, albo uczestniczą, będąc takimi trochę cieniami y, przeszłości rzucającymi y, pewne oskarżenia, albo pewne poczucie winy wzbudzającymi, raczej takimi figurami, które y, często przeszkadzają w realizacji potencjału, niż ułatwiają. To się wydaje bardzo ciekawe, dlatego że z jednej strony jest rodzina w każdym możliwym badaniu najważniejszym, co ludzie w życiu mają i tym, co w życiu najbardziej cenią, a z drugiej strony, kiedy się zaczniemy zastanawiać, co ta rodzina oznacza, to ona po pierwsze często dosyć oznacza faktycznie rodzinę nuklearną, to znaczy oznacza naszego partnera, partnerkę i nasze dzieci. Rzadziej myślimy wtedy o rodzicach czy o rodzeństwie. Chociaż oczywiście też, na pewno jednak w mniejszym stopniu niż kiedyś, ta rola rodziny jako tej dużej, rozszerzonej rodziny się zmniejsza, z najróżniejszych powodów, których tutaj nie ma, nie ma sensu wymieniać, bo 
trochę o tym rozmawiałyśmy, a trochę są one oczywiste, no jak to, że po prostu się nam świat podzielił na mniejsze, małe jednostki. Wczoraj miałam taki dosyć duży zjazd rodzinny po raz pierwszy od wielu, wielu lat i tam byli ludzie ze Stanów, z Australii, ze Szwecji, z Holandii, a nawet ci z Warszawy się nie widują na co dzień, więc jakby trudno też sobie wyobrazić, że tego rodzaju, przy tego rodzaju rozjazdach i najróżniejszych pomysłach, planach i bardzo indywidualnych życiorysach, które nie mają już w sobie nic takiego klasycznego następstwa pokoleń, rodziny będą się tak bardzo blisko trzymać, po prostu we współczesnym świecie zdarza się to rzadko. Ale jest to kwestia pewnie naszego pokolenia i poprzedniego, bo jeszcze gdzieś w rodzinie mojego męża pokutuje takie przeświadczenie, że rodzina to jest ktoś, kto cię nigdy nie zdradzi, nigdy nie oszuka i zawsze prędzej czy później z podkulonym ogonem do tej rodziny wrócisz i ten amoralny familiaryzm został przez mojego męża porzucony brutalnie, kiedy okazało się, że tak naprawdę dopiero rodzina z wyboru dała mu to poczucie przynależności do, do rodziny. No właśnie, te, ten familiaryzm to jest też bardzo, bardzo taka ciekawa rzecz, bo to jest coś, co z jednej strony niby cenimy, że tutaj, prawda, jesteśmy blisko, ale z drugiej strony przybiera to i przybierało w historii formy no, niezbyt dobre, czy to, prawda, nepotyzm, to jest coś, co jest dzisiaj już jednak bardzo mocno krytykowane. No Nepo Babies ambiwalentnie też się, jaramy Nepo Babies przecież, prawda? Jakby doszukujemy się tych drzew genealogicznych, gwiazd z pewną dozą fascynacji. No to wiadomo, że to w w różnych kierunkach może może iść, ale wydaje mi się, że jednak bardzo często jest takie, no kiedy wiemy, że jakiś tutaj szwagier, pociotek i ktoś tam dostał stanowisko w publicznej spółce, to tym się chyba trochę mniej jaramy. Może to... Myślę, że w Hollywood dopuszczamy to. W Hollywood, tak, w Hollywood w ogóle. Więcej więcej im wybaczamy. Ale ale no nawet, nie wiem, to to ja ja już może, może jest to moja osobista perspektywa, ale jak ja takie słyszę właśnie o takich firmach rodzinnych, gdzie po prostu wszyscy pracują i potem się okazuje, że ktoś się rozwiódł, ale przez te prace to dalej ta kobieta pracuje w tej firmie swojego teścia, to to jednak dla mnie to jest takie trochę wiążące i klaustrofobiczne i właśnie mój mąż również pochodzi z takiej rodziny, w której takie firmy rodzinne istnieją i zarówno on, jak i jego brat byli namawiani, żeby zostać i jakby pracować w którejś z tych firm i obaj jakby absolutnie nie, no, no nie, nie chcieli tego, bo chyba właśnie wydawało im się to, to klaustrofobiczne albo no w jakiś sposób jednak trochę podejrzane, uwłaczające, tak, tak, tak. Że spełniające jak, ambicje. Jak sobie nie poradzisz, no to my cię zawsze tutaj zaopiekujemy się tobą. No właśnie, tak? tylko że ta bezpieczna przystań właśnie jest bardzo dwuznaczna, no bo mhm. bezpieczna przystań jest za cenę y, pewnego spuszczenia stonu, za cenę kompromisu i jakby w ogóle te powroty na łono rodziny, które na przykład wydarzają się przy narodzinach dzieci często, prawda, że w momencie, kiedy, kiedy przychodzą na świat nasze dzieci, no to sięgamy po swoich rodziców już teraz w roli dziadków i albo odnajdujemy w nich faktycznie tą zupełnie nową rolę i dzięki temu przeobrażamy, czy przedefiniowujemy w ogóle naszą relację z nimi in plus i to jest ta lepsza wersja wydarzeń, no albo gorsza jest taka, że jakby przymusowo jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dopuścić ich do wychowania, dlatego, że nie możemy pozwolić sobie na, na płatną opiekę, albo dziecko choruje, przypadków może być oczywiście bardzo wiele i wtedy często jest taka sytuacja, że albo 
dziadkowie przejmują to dziecko w takim sensie obróbki światopoglądowej, albo po prostu w sensie emocjonalnym zaczynają pewną manipulację czy wygrywanie dziecka wobec nas i znów tak naprawdę stajemy się się dziećmi. No nie na darmo jest tak, że niesiemy za sobą nie tylko traumy transgeneracyjne, z czego się nie ma oczywiście śmiać, ale jest to takie jedno z nowych pojęć żywych w polskiej polskiej terapii, czy w polskim takim uzusie terapeutycznym, ale też po prostu takich bardziej mniejszych traumik i traumeczek. O tym przecież w końcu rozmawiamy na terapii, znaczy jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi o tym, co jest przedmiotem ich rozważań z terapeutą, to jest to oczywiście mamusia. Rzadziej tatuś, u dziewczynki pewnie tatuś, u, u chłopczyka to pewnie mamusia, ale generalnie to jakby zanim w ogóle zaczniemy myśleć o tym, żeby naprawiać swój związek monogamiczny i jesteśmy na tej terapii par, no to musimy się cofnąć w przeszłość i tą no relację tak, to odbudować. Też, to jest też współczesna literatura, też ta literatura kobieca, Dorota Kota, Mira Marcinów, no to są rozliczenia z mamusią, no jakby bardzo duże, dużo, dużo tego jest, ale w, w, norm, w tym prawdziwym e, życiu, e, rzeczywiście często po narodzinach dziecka, chociaż niekoniecznie, no to też jest bardzo częste e, e, rozliczenie e, z matką, e, rozliczenie które właśnie wbrew tym tym deklaracjom o tym, że rodzina jest najważniejsza, bywa często bardzo trudne i bardzo jakoś bolesne. I tak jak rozmawiałyśmy też w odcinku o o dzieciach, no jakby bardzo, bardzo często to, że wykorzystamy z tej pomocy rodziny, to, że korzystamy z pomocy naszych matek, czy teściowych, jeszcze gorzej, to, to nie jest sytuacja, z którą się czujemy dobrze. Tak? Korzysta- korzystamy z niej dlatego, że musimy i taka jest konieczność, ale w momencie, w którym jest to sytuacja wymuszona, no jest bardzo takim nośnym i częstym jednak współczesne takie narzekanie kobiet, czy jakieś cierpienie kobiet związane z tym, że są traktowane one, czy czy są traktowane ich dzieci nie tak, jak one by chciały. No i tak, no i to jest jakby plama na 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 relacji, na honorze, ale żeby nie zabrzmiało to tak jakby jakby wszystko zawsze było źle i nie tak. Istnieje też coś takiego jak przyjaźń między rodzicami a, a dziećmi. Przyjaźń nie w takim rozumieniu, że, że sobie tam... Mówimy po imieniu i klepiemy po plecach. No nie, albo że ma, matki opowiadają o swoich romansach, a dzieci o seksie. No, no jakby no nie. Natomiast na te, no takiej głębokiej więzi, która jak jest po prostu jedną z przyjaźni, które mamy w życiu. Jest oczywiście, oczywiście też czymś innym, jest czymś więcej, jest odmienna od przyjaźni z twoją, z twoją koleżanką z ławki. Ale jeżeli ta przyjaźń istnieje, no to ona będzie trwała także wtedy, kiedy dziecko się urodzi, bo ani ty nie będziesz już traktować matki jako opieki, ani ona nie będzie traktowała ciebie jako swojego, nie wiem, niewychowanego dzieciątka, które musi cały czas naprawiać. Ani no, też... czyli klub przyjaźni, szacunek się wtedy pojawia. Jeżeli to jest relacja, tak jak powiedziałaś, przyjacielska w tym sensie takim pozytywnym, to jest relacja oparta na szacunku, a tego często w naszych relacjach z rodzicami nie ma, mimo tego, że już dorośliśmy, ale na pewno ta relacja z rodzicami to jest jedna z tych, które kładą się cieniem na tym monogamicznym wyśnieniu 
zmienionym związku romantycznym i to odniesienie będzie następowało, jeśli nie poprzez dzieci, to na pewno poprzez tak zwaną tą taką teściową z dowcipów, prawda, czyli to wtrącanie się w nasze wybory życiowe, nie tylko na poziomie macierzyństwa, ale w ogóle tego, czy jest dość wymyte okno. Też często jest tak, że rodzice są powiernikami jednego z partnerów, jednej z osób partnerskich, co sprawia, że ta druga jest gdzieś na, na, na w drugim tle, no ale też jest tak, że często chcemy powielać zupełnie sprzeczne wzorce, które wynieśliśmy z domu. Więc jakby ta relacja monogamiczna zawsze gdzieś pozostaje no, w kontrapunkcie, w najlepszym przypadku w kontrapunkcie wobec relacji między rodzicami i z rodzicami. Więc jakby to jest coś, czego nie potrafimy rozwikłać. Gdzieś tam się z tym mierzymy i to jest ciężar. Dlatego szukamy czegoś, co jest pozornie lekkie, tego ciężaru pozbawione. A więc na przykład mamy swoją paczkę przyjaciół. I to jest stosunkowo nowa formuła, która nam jest jako trzydziestokilkuletnim osobom bardzo bliska, bo to jest chyba taki wzorzec, który w naszym pokoleniu się na większą skalę pojawia w kulturze. No jesteśmy ofiarami przyjaciół. Jesteśmy ofiarami, tak, oczywiście. Jesteśmy ofiarami przyjaciół, ale no też może może być też seks w wielkim mieście, który opowiada o przyjaźni dziewczyn kobiecej, tego będzie, tego było więcej w kulturze, ale też nie na taką skalę, jak, jak od lat 90. No, czy konkurencyjnej Ali McBeal, bo zawsze ktoś mówi o seksie, to ja muszę powiedzieć o Ali McBeal. Już nie pamiętam, e, Która spełniała serialu. moje marzenie o parce przyjaciół, która razem pracowała, a potem schodziła do baru i tańczyła i śpiewała. No właśnie, o tej mm. wspólnej pracy będziemy rozmawiać, ale to może za, za chwilę jeszcze, e, bo, no właśnie, skąd się biorą paczki? One się mogą wziąć z pracy, ale często się biorą e, ze studiów. Ze Studium, z liceum. Niektórzy mają takie szczęście, ja mam na przykład takie szczęście, że ponieważ mieszkam w jednym mieście od urodzenia, to mam paczkę z liceum, która jakby narodziła się z liceum i trwa do dzisiaj, bo o dziwo właśnie rozjeżdżaliśmy się, ale wszyscy wrócili do Warszawy. To jest oczywiście trudniejsze do utrzymania w momencie, kiedy się wyjeżdża ze swojego, z miejsca, gdzie się chodziło do szkoły. Ale takie paczki też istnieją, które się spotykają po prostu parę razy do roku i, i dalej, się, dalej się przyjaźnią. Niewątpliwie taka figura grupy, w której są i chłopaki, i dziewczyny, która stanowi taką rodzinę z wyboru, która, w której czujemy się najswobodniej i najlepiej. To jest coś, co jest bardzo silnie w naszym pokoleniu obecne. I wierzymy bezinteresowność tej grupy, bo to warto mhm. podkreślić, że choć, chociaż często ze sobą pracujemy, jak już powiedziałaś, też często nagrywamy ze sobą podcasty, albo kręcimy na boku jakieś lody, no to tą prymarną czynnością jest to, że po prostu siedzimy i gadamy. A ta bezinteresowność jest możliwa tylko dlatego, że no nie, nie chcemy niczego od siebie, bo niczego tak naprawdę od siebie nie potrzebujemy, że potrzebujemy tylko i aż tego wsparcia emocjonalnego, bo czerpiemy te potrzeby inne z innych miejsc, ale też po prostu dlatego, że jesteśmy pokoleniem, yy, co by nie powiedzieć, dobrobytu i, i posttransformacyjnym. Pewnie jako pierwsze możemy się w pełni realizować właśnie w taki sposób w relacjach międzyludzkich, bo jeszcze nasi rodzice musieli wybierać między no, walką o byt szeroko pojętą, a, a tym, żeby po prostu było przyjemnie. U nas jakby ten paradygmat szukania przyjemności, a więc również wsparcia emocjonalnego jest żywy. No i dlatego ten serial Przyjaciele jest taki nośny i dlatego pewnie u nas to jest jednak generacja X, prawda, w Ameryce, a u nas to jest na poziomie milenialsów, czyli z jednej strony widzów, przyjaciół, no ale z drugiej strony jednak dopiero pewnie tutaj u nas się takie coś mogło spełnić. Tak, bo rzeczywiście, kiedy spojrzymy na pokolenie naszych rodziców, to oni 
oni często mają jakieś tam pary przyjaciół, które przychodzą do nich na obiad raz na jakiś czas, ale wydaje się, że zazwyczaj przyjaźń jednak nie była jeszcze tak istotnym elementem ich życia, jak jest dzisiaj dla nas. Spotykają się, jakby istnieje ta, coś takiego jak ta przyjaźń bezinteresowna, e, nie jest całkiem nieobecna w ich życiu, ale jednak, no właśnie, ta rodzina jest priorytetowa. Pamiętam też taki, taki dlaczego to pamiętam, tego nie wiem, ale pamiętam, że w liceum e, mieliśmy na jakichś zajęciach specjalnych z psycholożką chyba e, napisać e, tam 5 czy 10 rzeczy, które były dla nas najważniejsze w życiu e, i myśmy jeszcze w, w tamtym czasie e, bardzo wysoko, czy nawet na pierwszym na pierwszym miejscu, na drugim miejscu y, wpisywali przyjaciół i przyjaciółki. Grupy. Dlaczego ci to zaskoczyło? Czy dlaczego sama siebie zaskoczyłaś? I, i, wiesz co, nie, chyba wtedy siebie sama nie zaskoczyłam, bo myślę, że ten okres, y, kiedy to pisałam, jak mam 16 lat, to, to jest naturalne wtedy. Ale Czyli myślę, przed że, tą wielką pierwszą miłością, tak, a ale potem myślę, to by się, to się dalej zmieniło. By się, ale mhm. właśnie myślę, że to by się w moim przypadku na przykład nie zmieniło, nie? Że ja akurat mam taką grupę przyjaciół, że być może, jakby nie chcę przeceniać tego, ale wydaje mi się, że, że na przykład też dlatego jesteśmy wszyscy y, w tym samym mieście, że każdemu z nas by bardzo trudno było funkcjonować bez tej grupy. Mm, oczywiście, znowu, nie wszyscy tak mają, nie dla wszystkich to jest tak bardzo kluczowe. Są takie pary, na przykład, które dobrze się odnajdują, nagle emigrując sami zupełnie. Yy, i, ale no właśnie, dobrze się odnajdują, ale zazwyczaj jednak podstawowym brakiem to jest to, że, że ci przyjaciele zostali gdzieś indziej. No ale też dynamika może być różna w ramach osób partnerskich. No, jeżeli u ciebie jest tak, że obie osoby się odnajdują w tej parce, no to jakby to jest kolejny sposób też realizacji tej relacji, tej podstawowej, w cudzysłowie, relacji. A jeśli jedna osoba ma większe potrzeby towarzyskie, większe potrzeby dzielenia się sobą z innymi ludźmi, ma tych zasobów więcej, to jest problem. A jeżeli ta druga jest, no w tych zasobów po prostu ma mniej, czy tej energii, czy tego dodania i wystarczy jej tylko dawać tej, tej jednej osobie. No bo Natalia tutaj zaczęła przed programem mówić o takiej teorii troszkę bardziej porządku ewolucjonistycznego i sobie pogadałyśmy o tym i przypomniałyśmy sobie z naszych poprzednich żyć. <śmiech> Mam nadzieję, że ich nie było. W każdym razie z jakichś takich mentalnych poprzednich żyć, jak to mogło być kiedyś, czyli w momencie, kiedy przyjaciele byli czymś, co po prostu było ci potrzebne do przetrwania, czyli pewne grupy łowieckie, wspólnoty pierwotne, kiedy po prostu w grupie była siła, to było po prostu poczucie bezpieczeństwa, zupełnie podstawowa potrzeba przeżycia, a potem z czasem to się przeobraziło w inne relacje władzy, relacje zależności, networking, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli generalnie przyjaźń mogła być źródłem władzy, pieniędzy, prestiżu. I ta bezinteresowność, do, którą, do której wracam, jest takim zupełnie świeżym i, i, i dobrym wynalazkiem, czy też zdobyczą. E, tak, chociaż tutaj dwie rzeczy e, ciekawe poruszyłaś, do których chciałabym nawiązać. Jedno to, to a propos tego, co mówisz na końcu o tej bezinteresowności, czy tam ostatnio wywiad z Dorotą Masłowską, która powiedziała coś interesującego a propos Warszawy, e, że e, tutaj te, te przyjaźnie, te sieci towarzyskie nie są do końca bezinteresowne, bo jakby trzeba cały czas o nie walczyć i o sobie przypominać, żeby się ustawić w jakimś polu e, tego, żeby ludzie o tobie jakoś tam pamiętali. To no też jednak ona mówi o naszym środowisku. Ona mówi o bardziej, oczywiście, prawda? ona mówi trochę o, tym, o naszym gdzie środowisku. Gdzie jednak na siebie zachodzimy i właśnie tworzymy różne rzeczy razem. I gdzie, gdzie to się przenika, ale to nie tylko w naszym środowisku już się teraz przenika. To był taki moment, kiedy na przykład się, był taki szał na startupy. No to to było na, 
to było takie środowisko, które bardzo próbowało się przyjaźnić, ale tak naprawdę chodziło o biznes. E, ale i, co, i, i sporo jest takich środowisk w tej chwili, ponieważ właśnie no, praca się bardziej niż kiedyś przenika z życiem codziennym, relacje są jednocześnie towarzyskie i jednocześnie e, trochę zawodowe. Ale też w świecie neoliberalnym odkryto, że większość się ma motywację i ambicje i skuteczność, efektywność, jeśli się zaangażuje emocjonalnie również w te relacje w pracy, nie tylko w tego papieroska pod biurem spalonego co godzinę, tylko jednak też to, że współtworzysz, że jakby to, co w ogóle ma powstać, to jest ten wiekopomny projekt, a ty go współtworzysz z bliskimi sobie ludźmi, czyli przyjaźń została też znowu za, tutaj zapośredniczona, czy też przewłaszczona przez, przez ten neoliberalny system. Tak, i to jest taki brytyjski um, psycholog, terapeuta Adrian Wilson-Smith mówi o tym, jako o przyjaźni funkcjonalnej i że to jest przyjaźń, w którą, której potrafią realizować się nieźle mężczyźni, to znaczy, że kiedy oni mają jakiś cel, e, kiedy mają jakąś konkretną rzecz zrobić z kimś, jakiś tam biznesik, e, to wtedy... Albo kręgle. Al to... Mogą być i kręgle, może być sport wspólny, mhm. no jakaś taki mhm. projekt, mhm. To, to to jest coś, co, co im wychodzi, co potrafią, e, co potrafią zrobić i w tym kontekście mówi to on też o tym, że mężczyźni e, są gorsi w tej takiej przyjaźni bezinteresownej. Dzieli w ogóle przyjaźń jako taką relację nieseksualną na trzy, trzy kategorie, to znaczy tak, tę funkcjonalną, potem taką imprezową i trzecią, czyli trw przyjaźń trwałą. I właśnie ta przyjaźń jest jego zdaniem i w ogóle to jest coś takiego, co jest rozpoznawane często przez współczesnych psychologów i socjologów jako coś, czym lepsze są kobiety. No i bo właśnie Druga rzecz, do której chciałam nawiązać, to to, że powiedziałaś w pewnym momencie, że, że jest, ten jest ta relacja podstawowa, czy ta relacja główna e, i to jest ta uprzywilejowana relacja damsko-męska, wokół której te inne się e, objawiają. I nawet w takich serialach, jak to właśnie, ci właśnie przyjaciele wspomniani, czy jak poznałem waszą matkę, gdzie niby to były te fundamentalne dla nas opaczkach przyjaciół opowieści, no to tam tak naprawdę okej, okay, oni się przyjaźnili, ale koniec końców miało dojść do tego, że się jakoś tam sparują, że się jakoś tam połączą, że potem będą mieli te dzieci i się jednak wyprowadzą. Czyli taka przyjaźń bezinteresowna, paczkowa. To jest jakiś etap To jest jakiś etap w życiu, który dobiega końca i który jakby ma dobiec końca. Nawet jeżeli był bardzo ważny i dla nas jakby jakoś tam kształtujący, no to on ustępuje miejsca tej właśnie e, relacji podstawowej. I to w życiu w zasadzie zawsze widać, że kiedy wchodzimy w te relacje monogamiczne, to no, nasza inwestycja emocjonalna, by znowu użyć pięknego y, y, słowa z rejestru kapitalistycznego, jest y, jednak głównie w tej, w tej relacji, w tej relacji intymnej czy, czy romantycznej, a te pozostałe trzeba, o te pozostałe trzeba walczyć i trzeba je pielęgnować. Nawet jeżeli to nie jest walka już taka właśnie y, o to, żeby się koniecznie y, ludziom pokazywać i przypominać, żeby o tobie nie zapomnieli, kiedy będą y, wymyślać podcast, y, to <śmiech> trzeba o sobie <śmiech> przypominać, żeby po prostu ludzie o tobie nie zapomnieli, w rzeczywistości, w której mamy mało czasu na wszystko, to przyjaźń gdzieś spada, tak? Spada na tej liście. 16 ja właśnie dlatego, dlatego rozważam, rozważam te kwestie. Ponowne mnie... zrobienie listy. Tak, ponowne mhm. zrobienie listy, bo myślę, że to jednak rzadko się zdarza, żeby to nie spadło od tego czasu, kiedy jesteś nastolatką do, yy, przez kolejne 20 lat. do podcastu, jedna z przyjaciółek powiedziała, że zazdrosna, że to jest tą przyjaciółkę wybrałam do podcastu, to już jest poziom wyżej. No ale myślę, że przyjaciele, o których 
mówimy, niosą nam tutaj za sobą kilka lekcji, bo to są lekcje i o przyjaźni męsko-męskiej, i damsko-damskiej, i damsko-męskiej. No i ta damsko-męska zmierza nieuchronnie prawie zawsze do jednak romansu, czy związku, flirtu, on and off, jakkolwiek tam powiedzieć. Ostali nam się Joey i Phoebe. Pewnie ciekawie jeszcze obserwuje się no te przyjaźnie właśnie jednopłciowe, niekoedukacyjne, no bo mimo małżeństwa późniejszego Moniki Chandlera i, i, i jednak tych wszystkich perypetii Rachel i, i Rosa, no to ta przyjaźń między kobietami Phoebe, Rachel, Monika zawsze była kultywowana obok związku, a jak tylko okazywało się, że przez chwilę która z dziewczyn za bardzo, za bardzo poświęciła się mężczyźnie, no to była stawiana do pionu i była do porządku przywoływana przez swoje przyjaciółki. A znowu u mężczyzn, wydaje mi się, że jednak pokazane było, że w momencie, kiedy Chandler przechodzi tą edukację emocjonalną od Moniki, czyli jakby staje się dojrzalszy, staje się pełnoprawnym człowiekiem, staje się samoświadomy dzięki relacji z bardziej samoświadomą od siebie kobietą, no to okej, okay, może jego relacja z Rossem i Joe Wim ostatecznie na tym zyskuje, ale na pewno staje się tłem. Tak jak w pierwszych odcinkach, no Joey właściwie był takim jego, jego wszystkim, jego mamą, tatą, współlokatorem, partnerem, dziewczyną, tak potem jednak bardzo wyraźnie widać że, że Monika przejmuje większą sferę jego no życia. jest jakoś znaczące to, że z tego przynajmniej co y, wynika z przekazów medialnych, do dzisiaj y, przyjaźnią się aktorki, które w y, tym serialu grały, a panowie nic tam, znaczy pewnie też może też się spotykają i lubią, raczej tam jest generalnie wszyscy, raczej dobrze się o sobie wypowiadają, no ale to nie jest ta przyjaźń, tak? Którą, którą obserwujemy u kobiet. No właśnie, zresztą w ogóle rzadko mówimy o przyjaźni męskiej, tylko mówimy o bromance, jeśli już, czyli to jest jakieś takie pojęcie troszkę kwaście półironiczne, zakładające, że jest to romans ze swoim bro, czyli ze swoim ziomeczkiem, czy jakiegoś innego, mogłybyśmy tutaj użyć już przedawnionego, obciachowego słowa, równie obciachowego jak słowo obciachowy, w każdym razie bromance się wywodzi z jakiejś takiej kultury nie tyle bliskiej relacji między dwoma mężczyznami, to raczej z kultury znowu grupowej, z kultury takiej amerykańskich bractw, drużyny, znowu tego wspólnego celu, często sportowego, jakiegoś tego wzajemnego wsparcia, ale też wsparcia w takim najgorszym tego słowa znaczeniu, dlatego że w ogóle to pojęcie znowu bro pojawiło się przecież bardzo wyraźnie przy okazji analizy rape culture i przy okazji tego, w jaki sposób bycie wingmanem, co w serialach często to się powtarza, czyli kolesiem, który pomaga drugiemu kolesiowi podrywać. Okazało się, że to są dosyć toksyczne, przemocowe i, i antykobiece relacje i zależności, więc wydaje mi się, że też nie jest łatwo mężczyznom wykuwać swoją przyjaźń, skoro gdzieś im się mówi, czy mu się mówi temu mężczyźnie, że te relacje męskie prowadzą do opresji, czy też są właśnie antyfeministyczne. No fantastycznym przykładem z ostatnich miesięcy takiej analizy pogłębionej tego, jak wygląda i jak toksyczna może być, i, y, ale też jak intensywna męska przyjaźń był film Duchy i Nisherin, ale y, to raczej jest wyjątek, jeżeli chodzi o pokazanie y, takiej y, no, rzeczywiście pogłębionej, psychologicznie trudnej, dziwnej relacji y, no, między mężczyznami. Ale w sytuacji dojrzałości, też sytuacji jakby odosobnienia, no bo to też nie przechodzi się na wyspie, gdzie po prostu nie ma za wiele osób do wyboru do tego towarzystwa, nie? Więc jakby to jest taka też skazanie na 
siebie w dużej mierze, prawda? Że takie właśnie, że męska przyjść, to jest taki moment, kiedy już no, nic innego nie ma. Nic innego nie ma, to już muszę siąść i pogadać z tym chłopem przy piwie. Że to jest jakby raczej ostateczność. Albo najlepiej nie, nie pogadać. Albo najlepiej posiedzieć w milczeniu. Że to nie jest pierwsza potrzeba, tylko raczej ostateczność. No raczej tak, ale to w ogóle ciekawe, że, że z, z drugiej strony, jak się tak zastanowić, no to je, jest taki topos niby, że męska przyjaźń, że oni, ale to chyba jest wśród właśnie młodych chłopaków, a już nie wtedy, kiedy mamy do czynienia z dojrzałymi mężczyznami, którzy, wchodzą w którzy są w związkach. Tak, którzy mhm. wchodzą w związki z kobietami. Takich obrazów jest już e, mniej, no chyba, że właśnie są to tacy kumple, co pójdą ze sobą na piwo, albo zagrają ze sobą mecz, czyli zrobią albo parting, albo, albo e, e, functional, tak, a nie jest to ta taka przyjaźń e, pogłębiona, no bo to po, po prostu e, z drugiej strony przyjaźń jest jakoś zawłaszczona przez e, e, to przekonanie, że ona ma polegać na gadaniu i że ona ma polegać na gadaniu o sobie i ma polegać na gadaniu o emocjach. A o tym, tym jak wszyscy wiemy, lepsze są teoretycznie, stereotypowo i generalnie kobiety. No na razie mężczyźni na terapii się, się tego uczą, co jest akurat ogromną zaletą terapii, a nieliczni mężczyźni, którzy faktycznie budują głębokie przyjaźnie, to budują je przede wszystkim z kobietami. I wynika to często z tego, że relacja z mamą na przykład była dominująca, więc jakby figura kobiety zawsze po prostu była tą, do której się, się zwracałeś, albo jest się na tyle wrażliwym, że tylko kobieta jest w stanie cię zrozumieć, albo pracuje się tylko na przykład z kobietami, no to jest, to jest też przykład mojego męża, że po prostu w jego środowisku jest więcej kobiet, więc on te relacje bardziej pielęgnuje, ale też szuka pewnego takiego bratersko-siostrzeńskiego układu, bo no, siostry akurat nie ma. I, I to nie jest typowe, dlatego, że dużo warunków musi spełnić taka relacja, żeby była czysta. To znaczy musi być najczęściej tak, że obie strony są w związkach monogamicznych, obie strony od razu mówią, że jakby nie ma tutaj żadnych podtekstów, obie strony się decydują na pewną formę spotkań, bo generalnie punktem wyjścia powinno być to, że gdy wyszukujemy w Google hasło damsko-męska przyjaźń, to pojawia się hasło, czy jest to możliwe. Mhm. Czyli jest to jednorożec, którego nieustannie szukamy, a nie znajdujemy, bo staje nam na przeszkodzie znowu popkultura. No, kiedy Harry poznał Sali, najwspanialsza komedia romantyczna wszechczasów według niektórych osób. Teraz głównie się kojarzy oczywiście z tą sceną w restauracji, gdzie McRyan udaje to, co udaje, ale generalnie ten film faktycznie jest takim emblematycznym przykładem na to, że nie za bardzo dopuszczamy do świadomości, że jeżeli świetnie się z kimś rozumiemy, dobrze nam się razem spędza czas, płynie to wszystko swobodnie, to to nie jest miłość. W sensie, że zawsze nagrodą za bycie razem, za bycie blisko, za rozumienie się powinna być miłość. Przyjaźń, nagroda, pocieszenia. Ale bardzo trudno też ludzi karać za te wątpliwości i za takie przekonanie, dlatego, że miłość damsko-męska jest konstruktem bardzo, bardzo nowym. I rzeczywiście wielu naukowców z różnych dziedzin zadaje sobie pytanie, czy ona jest możliwa. Od tych wspomnianych już psychologów ewolucyjnych, którzy zastanawiają się nad tym w kontekście przetrwania i dochodzą do wniosku, że zasadniczo przyjaźń damsko-męska jest, ewol tak, jest ewolucyjnie <grym> niepotrzebna. Jeżeli już, no to to przyjaciele traktują się jako taki backup, tak? To znaczy mężczyzna na wypadek, gdyby coś się stało jego partnerce, może, mieć, może chcieć mieć więcej partnerek seksualnych, albo po prostu chce mieć dużo partnerek seksualnych i te tak zwane przyjaciółki również traktuje w ten sposób. A kobiety zabezpieczenie, A kobiety czy to finansowe, zabezpieczenie, czy tak, tak. I to im się, tym że, tym, że naukowcom jakoś potwierdza w badaniach, z których wynika, że mężczyźni są zdecydowanie częściej 
najczęściej skłonni do tego, żeby powiedzieć, że przyjaźnią się z kobietami, które im się podobają i które są dla nich atrakcyjne i z którymi w zasadzie to mogliby iść do łóżka, tylko nie idą no, z jakichś tam przyczyn. To nie znaczy, że oni zdradzą swoją żonę czy partnerkę, ale, ale że lubią w zasadzie... czuć, lubią to czuć. Tak, mhm. ale, ale, ale mogliby z tą z Znaczy tą myślą, żeby mogli, uwaga, my, bo, tak. bo oceniają niewłaściwie też y, motywacje i, <śmiech> i myśli drugiej strony. Ponieważ kobiety, dokładnie odwrotnie, tak? Mhm. To znaczy kobiety e, dużo e, rzadziej uważają, dużo rzadziej podobają im się ich przyjaciele, ale też rzadziej wierzą. Uważają, że ten facet miałby do nich jakieś intencje. Wierzą w czystość tej I, relacji. Jakby idealnie się to pokrywa z tym, że po prostu mężczyźni mają wyższe poczucie własnej wartości, więc wydaje im I się... I niższe poczucie empatii. I niższe poczucie empatii, więc wydaje im się, e, e, przeceniają swoje możliwości, a kobiety tych swoich możliwości i tej swojej atrakcyjności e, nie doceniają. No, ale żeby nie było, mój mąż miał być moim friend with benefit. Przynajmniej tak e, się na początku pozycjonował, chyba chciał po prostu przetestować jakieś takie modne hasło, bo to było 10 lat temu, więc jeszcze hasło było e, świeże i wydawało mu się właśnie, że to będzie godziło jakby best of both worlds, że brak deklaracji zarazem z, z korzyściami, które miałby i z przyjaźni, no i z relacji romantycznej, no przecież friends with benefits oznacza tak naprawdę, że masz ten rodzaj niezależności, który jest w przyjaźni, czyli nie masz zawiści, nie masz zaborczości, nie masz tego, że musisz z kimś być cały czas, a z drugiej strony czerpiesz korzyści no seksualne, ale też emocjonalne, to ten plan nie wyszedł, jak już wiadomo, jakby spoiler, nie żaden spoiler, ten plan nie wyszedł, ale też, co jest akurat przykre, nie wyszły różne moje przyjaźnie z mężczyznami po drodze, bo dopóki miałam bardziej otwarte życie osobiste i, i, i byłam przed ślubem, no to te relacje fluktuowały, były po prostu różne. Czasami się wiązałam z kimś bardziej, czasami mniej, czasami wchodziłam w jakąś przyjaźń właśnie z myślą taką, że chciałam uzupełnić sobie jakieś deficyty emocjonalne, których, które miałam w związku, ale wydawało mi się, że i z mojej strony, i z strony moich przyjaciół, mężczyzn była większa otwartość. Od kiedy jestem żoną, to ani ja nie szukam, ani ja nie jestem szukana. I, i trochę czuję, że ta przestrzeń w moim życiu jest niewypełniona. I nie wiem trochę, jak właśnie temu zaradzić, no bo to nie jest ani tak, że mój mąż byłby zazdrosny, ale raczej to jest tak, że to znowu ten mit, że trzeba... Podobnie byłby zazdrosny. To tak. Badania tak. No, no, nie wiem, czy mój mąż by się tym badaniom poddał i czy jest statystyką, ale dobrze, uznajmy, że może i by był, ale też jakby znowu, ja jestem tym totalnie zakręconym na punkcie miłości romantycznej osobnikiem, który wierzy, że można mieć wszystko, czyli ta najgłębsza przyjaźń po prostu łączy mnie z partnerem romantycznym. Um. Okej, okay. to jest w zasadzie, byłaby to gdzieś, gdzieś najprostsze pewnie rozwiązanie, bo ta pustka, o której mówisz, czy też to, że się rozeszły twoje drogi z twoimi przyjaciółmi męskimi, jest czymś poniekąd naturalnym i czymś, o czym mówi bardzo wiele osób wchodzących w stałe związki, że wcześniej jacyś tam byli, a później nie to, że coś się stało, ale po prostu jakoś tam się, jakoś tam się rozeszło. No ale znowu, to jest y, takie wymaganie, które sobie powiedzmy stawiamy, że chcieli, chciałybyśmy, czy chcielibyśmy mieć taką y, nieromantyczną relację z płcią przeciwną, jest wymaganiem, które się pojawia w kulturze bardzo późno, bo już pomijając tam te zbieracko-łowieckie społeczności, y, to y, historycy kultury mówią, że tak, w antyku nic, żadni filozofowie w ogóle nie mówili ani słowa o tego rodzaju relacji. W średniowieczu to może były jakieś pojedyncze listy pomiędzy mnichami i mniszkami, którzy o Bogu sobie tam nawzajem 
E, no, ale, ale też oni nie mieli żadnych alternatywnych relacji, nie mieli żadnych oprócz alternatyw, Boga. Oprócz Boga nie, e, więc też nie za bardzo. E, oś, jakby późniejsza, wczesna, wczesna nowoczesność, jakiś XVI, XVII, XVIII wiek, no to są jakieś pojedyncze przypadki, kiedy rzeczywiście wykształcona kobieta pojawia się na dworze, ona być może ma jakiegoś przyjaciela płci przeciwnej, ale dalej to są jakieś bardzo rzadkie sytuacje. Nie było po prostu takich okazji. E, nie, nie było takich sytuacji społecznych, w których tego rodzaju przyjaźń mogłaby się narodzić. Ewentualnie może w, w takiej szerszej rodzinie, tak gdzieś między kuzynostwem, czy coś takiego. No, Albo ale... między dwórkami i służkami. No na przykład, na przykład. Ale y, to jest zasadniczo coś bardzo nowego i coś no. bardzo związanego z, z emancypacją kobiet i y, z XIX-wieczną emancypacją kobiet. Y, wspaniała y, pionierka y, feminizmu XVIII-wieczna y, jeszcze Mary Wollstonecraft o y, przyjaźni y, pisze, ale właśnie zaczyna, o, właśnie pisze o niej w ten sposób przede wszystkim, o którym ty mówisz. To znaczy, że przyjaźń to jest to, co powinno łączyć małżonków. To znaczy, że żeby kobieta była wyemancypowana, musi przestać być służącą swojego męża, a musi z nią wiązać, z nim wiązać ją przyjaźń, dlatego, że jak pisze ona w XVIII wieku dokładnie w zasadzie podsumowała to, po co cały ten, co, co mówimy przez cały ten, tak, tak, i co mówimy przez cały ten podcast, czyli, że po miłości niechybnie albo przychodzi przyjaźń, albo obojętność. E, i, oby przyjaźń. I oby przyjaźń, tak? E, ale e, właśnie Mary Wollstonecraft pisze też, że e, to nie znaczy, bo ona nie wierzyła, że przyjaźń może też istnieć poza związkiem romantycznym między kobietą a mężczyzną, e, ale właśnie bardzo silnie wiąże to z tym, że kobieta ma prawo do tego rodzaju relacji i to jest w ogóle coś, co się później od tego XIX wieku, w tym XIX i XX wieku będzie pojawiało. Przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest jakby znowu bardziej potrzebna kobiecie, mimo, że kobieta ma już te wszystkie przyjaźnie inne, a ten mężczyzna nie, zgodnie z naszą, z naszą teorią, no to generalnie jest potrzebna kobiecie, dlatego, że, że jest jakby elementem jej wyzwolenia się spoza, spod władzy mężczyzn. Tak? Ten moment, w którym kobieta, no zresztą mamy do dzisiaj, prawda, to czy kobieta może iść sama na obiad, no, to czy kobieta może iść na obiad z kolegą, nie? Jakby wiadomo, że w państwach arabskich jest to niemożliwe, a w naszej kulturze niby jest to możliwe, ale nie, znowu nie we wszystkich środowiskach i nie wszyscy uważają, że to jest w porządku. W pewnym, po kilka lat temu Mike Pence, konserwatywny polityk amerykański, powiedział, że on nigdy nie poszedłby na obiad z kobietą, która nie jest jego żoną, z jakąkolwiek kobietą, która nie, nie, nie jest jego żoną. I chociaż można to by było zinterpretować, że na przykład nie poszedłby na obiad ze swoją podwładną, jeżeli spojrzymy na to w kontekście, nie wiem, ruchu mitu i tak dalej, jakiejś nieprzyzwoitości, no to też dlaczego mój mózg od razu idzie w tamtym kierunku? No przecież w sumie mógłby iść na obiad ze swoją podwładną, po prostu omówić jakieś sprawy, tak? Nie, bez, żadnego, bez żadnego kontekstu seksualnego, bo przecież z pewnością chodzi na obiad ze swoimi podwładnymi Ale też tak? ten obiad jest łatwiejszy między równymi i to, co pisała Mary Wollstonecraft, że dopiero wtedy żona jest przyjaciółką, kiedy jest równa, albo kiedy ma możliwość być równą, no to wtedy mężczyzna traktuje kobietę jako potencjalną przyjaciółkę, albo ona jego bierze pod uwagę, kiedy są na przykład na podobnej pozycji w pracy, kiedy są partnerami w pracy, kiedy są na, na podobnym stosunku władzy i to jest jeszcze problem, który tutaj się rodzi potencjalnie w tej relacji pierwszej, podstawowej. Coraz więcej kobiet, które znam, o dziwo mm, zaczyna się wahać, czy, czy jednak ta kariera zawodowa to był taki fenomenalny pomysł, ta niezależność, którą sobie y, wygrałyśmy, naprawdę jest na naszą korzyść i w momencie, kiedy y, kobiety 
potencjalnie będące partnerkami swoich mężów na poziomie finansowym, intelektualnym, życiowym, cofają się, czy też robią krok w tył. Mówiłyśmy też o tym w przypadku urlopu macierzyńskiego i tej nierówności, która się pojawia w przypadku rodziny. Wtedy powstaje pole, taka szara strefa do zagospodarowania przez mężczyznę potencjalnie z inną kobietą. Tutaj rodzi się problem, bo w momencie, kiedy partnerka, która do tej pory była partnerką, z jakiegoś powodu przestaje nią być, czy w wyniku własnej decyzji właśnie cofnięcia się do domu, czy też konieczności cofnięcia się do domu, to teraz mężczyzna wśród tych równych sobie na rynku pracy szuka najpierw przyjaciółki, no a potem znowu pytanie, czy, czy przyjaciółki z czymś więcej, z jakimś akcentem większym. No bo znowu, czy ta przyjaźń może być tylko między równymi, czy miłość może być między równymi? Czy w momencie, kiedy ta dawna partnerka przestaje być partnerką, czy ta miłość też jakby nie zmienia dynamik, nie zmienia jakby tych fundamentów? No właśnie to pojęcie Friends with Benefits, o którym wspominałaś wcześniej, jest czymś, co zostało wprowadzone gdzieś do popkultury ze tam z 20 lat temu i był taki moment, kiedy był to jakiś temat nośny i głośny i powstawały takie filmy i takie jakieś historie popkulturowe o tym, że można to jakoś próbować łączyć, ale no właśnie, czy czy, Friends with Benefits, czy jednak w drugą stronę, to znaczy, czy czy faktycznie tak jak mówisz, związek romantyczny, który jest jednocześnie przyjaźnią, bo to się wydaje i to jest też ciekawe, że to jest jakby teoretycznie relacja jakaś nowo wymyślona, niby relacja między ludźmi, która przez chwilę jakby była głośnym tematem, a potem jakoś wygasła. Więc pytanie, czy ona się nie sprawdziła, czy po prostu przestała być kulturowym motywem. Sama się zastanawiam, ale nigdy... To jest też jakby chyba chyba relacja, która jest w swoim założeniu, może być tylko przelotna i jakby też tego nas trochę uczyły te wszystkie opowieści o niej. Ale też inna sprawa, że opowieści o przyjaźni damsko-męskiej mają w zasadzie zawsze w popkulturze jakiś taki... Romantyczny, romantyczny twist, to znaczy, że jakby cały czas jest to pytanie, czy oni się jednak prześpią ze sobą, czy oni się jednak nie prześpią ze sobą, A jak czy się, jak prześpią, się prześpią, to co czy będzie? będzie ślub. A czy będzie ślub, no albo czy to się wszystko, wszystko mhm. się popsuje i czy wszystko, tak jakby bardzo rzadko się zdarzają na, na ekranie przyjaźnie bar- niewinne i to jest znowu pytanie, bo one się chyba też nie zdarzają aż tak często w życiu. Mm. Tak, ale znowu, tak jak mówiłaś, jest tych wiele warunków, które należy spełnić, bo na przykład zdarzają się, i ja mam nadzieję, że w takich przyjaźniach jestem. Przyjaźnie tak sami. Nie, w takich przyjaźniach nie, 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 to nie. To jest trudniejsza forma Tego, przyjaźń, to nie, nie, wierzymy. nie wierzymy. Nie no, może się zdarzyć, ale nie nam. Natomiast, nie no, to właśnie jak, jak wspominałam o paczce, no to w paczce są te linie, które przebiegają na ukos i, na, i prosto i między płciami i między poszczególnymi osobami i często, i to nie jest tak, że ja się przyjaźnię z dziewczynami, które mają swoich chłopaków czy mężów, tylko bardzo często na przykład wcześniej przyjaźniłam się z tymi mężczyznami. I pytanie, co się zmienia, bo niewątpliwie coś się zmienia także w przypadku takiej paczki, po tym, kiedy wszyscy weszliśmy w związki docelowe, docelowe, tak zwane, monogamiczne. I to się zmienia w sposób niezauważalny i nie do końca jakby świadomy. To, że na przykład mam kolegów, z którymi chodziłam na kawę, i z nimi nie chodzę już na kawę, spotykamy się tylko w ramach paczki. Jakby nawet zauważamy to, że nam czegoś brakuje, bo ta relacja też była osobną relacją, a już nie jest tą osobną relacją, tylko jest po prostu 
elementem. Też bym chciała tą osobną relację wyodrębnić z pewnym moim dawnym przyjacielem. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to w ogóle jest taki problem, że nie dopuszczając do tych relacji damsko-męskich jakiejkolwiek nuty seksualności, my je trochę rugujemy, znaczy my je trochę kastrujemy, to znaczy jakby mówiąc, że musimy dokonać tego absolutnie ścisłego podziału na platoniczne i na już nieplatoniczne, czyli już w kierunku miłości, pozbawiamy się pewnego napięcia, flirtu, pewnej radości z tego, że właśnie balansujemy na granicy, że nic się nie wydarzy, bo mamy układ taki, w którym się nic nie wydarzy i wiemy to o sobie, rozmawiamy o tym, a równocześnie wiemy, że chcemy pozostać wierni swoim partnerom, ale wydaje mi się, że zupełnie czyszcząc to z tych kontekstów, wcale nie nie zyskujemy, tylko właśnie tracimy, że jakby możemy pozwolić sobie przecież na tą eksplorację emocji w tej innej relacji, która jest odrobinę przynajmniej niebezpieczna, czy potencjalnie niebezpieczna. No i co właśnie jest też ciekawe, to to w kontekście tego, co się zmieniło w ostatnich latach i czego też się myślę dowiedzieliśmy, dowiedziałyśmy o sobie i co zmieniło się jakby pokoleniowo, to to, że my mówimy jeszcze w sposób bardzo konserwatywny, tak? To znaczy, że tylko ta męska przyjaźń może okazać się niebezpieczna. No jak wiemy z licznych badań seksuologicznych, jakby jest seksualność jest pewnym kontinuum i nawet jeżeli my jesteśmy zasadniczo heteroseksualne, to nie jest powiedziane, że nie istnieje na świecie kobieta, która nie mogłaby wzbudzić naszej seksualnej fascynacji. I jeżeli dopuszczamy w ogóle w swojej głowie też jakby tego typu myśl, to a pokolenie młodsze, w pokoleniu młodszym od nas coraz więcej osób tego rodzaju płynność przyjmuje, no to wtedy można przyjąć, że w zasadzie każda przyjaźń jest niebezpieczna, bo może nieść za sobą jakiś pierwiastek seksualny. Ale no niebezpieczna, właśnie, czyli interesująca. Czyli interesująca, ale no właśnie, no bo jakby, jak, jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy też istotami cielesnymi, pewną erotykę, pewną seksualność mającymi, no to przyjaźń też m, pewne elementy tego może zaspokajać dotyk, czy ciepło, czy przytulanie się z kimś tam, jeżeli ktoś tego potrzebuje, może to odnaleźć także wśród tej samej płci, albo wśród przyjaciół. No właśnie, jeżeli tę potrzebę ma jakąś tam niezaspokojoną. Ale znowu, to to już wchodzimy na taki grząski grunt tego, że rzeczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację, w której powiesz mężowi, że moja potrzeba dotyku jest niezaspokojona i muszę ją ją gdzie indziej zaspokajać. I w ogóle to jest jakby to pytanie, do którego też wracamy, no właśnie w związkach związkach monogamicznych, że jeżeli się przyjaźnisz z tym innym mężczyzną, no to w sumie po co? Wiesz co, zabiłaś mnie tym pytaniem. Przypomniała mi się cena z Harry'ego Pottera, ponieważ na liście najlepszych filmowych i serialowych przyjaźni znalazłam ostatnio Harry'ego i Hermiony i od razu pomyślałam o scenie, kiedy w Insygniach Śmierci tańczą sobie w namiocie i Ron wściekły, zazdrosny ucieka. Więc jakby tą formą damsko-męskiej przyjaźni właściwie staje się coś ala trójkąt, prawda? Jakiś taki rodzaj współzależności. I od tej współzależności chciałybyśmy pewnie wyjść w następnym odcinku podsumowującym sezon, o tym, jakie są alternatywy. Nie tyle, co możemy zrobić obok związku monogamicznego, ale co możemy zrobić zamiast. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia.